1: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa e en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Con el objetivo de tratar temas de interés en donde por medio de nuestros invitados especiales podremos brindarles herramientas o estrategias que puedan ayudarlos a mejorar su bienestar. Le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo que hace parte fundamental de este programa. Comenzamos saludando a las voces femeninas del programa. Hola Ani y Julié, ¿cómo están?
2: Hola, muy buenas tardes Alex. Hola a todo el equipo. Estamos bien, gracias a Dios. Felices de acompañarnos el día de hoy en el programa Vivir en Paz, en cual tenemos un tema muy interesante.
1: Ok, y Juliet, cuéntanos, ¿cómo te va?
3: Muy bien Alex. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net. Hoy con música tono les traemos como siempre un muy interesante tema que nos dará mucho de qué hablar.
1: Bueno, sí, eh, Julia y Ani, eh, efectivamente hoy tenemos un tema eh, muy interesante, un tema muy de moda eh, que de pronto le interesará a muchos padres, le interesará a muchos adolescentes, a muchos jóvenes. Yo creo que le interesa a todo el mundo. Hoy estaremos hablando sobre el ciberbullying. Esta es una temática pues que actualmente con todo esto de la tecnología es muy importante poder tener todas las medidas de prevención y precaución frente a la manera en que se le da el uso de esta tecnología porque podemos estar eh, haciéndole daño a otra persona. Y más con esto ahora de eh, todo este fenómeno de las clases virtuales, todas estas cosas que la pandemia trajo, nos da también una nueva oportunidad para poder estudiar estos nuevos fenómenos que ocurren. Ya sabemos que el bullying, toda esta agresión que se hace a, entre estudiantes, el cual termina afectando de manera significativa toda la parte emocional de quien recibe el acoso. Y ahora eh, hablaremos hoy del ciberbullying. Tenemos un invitado especial que también nos estará acompañando más adelante. Pero antes de iniciar, pues comencemos con nuestra frase del día. ¿Qué tenemos para hoy?
2: El acoso empeora debido a factores como el uso inadecuado de las nuevas tecnologías y el aumento de la violencia en videojuegos y la impunidad de los acosadores en la mayoría de los casos.
1: A ver, ¿qué, qué otra frase tenemos?
3: Debemos educar desde pequeños a los hijos e hijas en el respeto y educación hacia los demás. Es hacer en hacer, perdón, un uso responsable de Internet y en dar a conocer las graves consecuencias de la violencia online y otro tipo de riesgos en Internet.
1: Oye, me acordé del programa ese contacto online que ¿no? daban por Telecaribe, nuestro canal regional, y es verdad, ahora todo es online, ahora todo es WhatsApp, ahora todo es memes, eh, y muchas veces nosotros mismos hacemos parte de ese, de ese proceso en el cual terminamos afectando a personas. El compartir videos, el darle like, compartir las reproducciones, pues no nos damos cuenta y terminamos afectando a muchas personas. Y más también con este fenómeno este fenómeno que tenemos hoy en día de los influencers. Muchos de estos influencers eh, se dedican eh, específicamente, tienen como un, una metodología de trabajo que apunta al tema de las bromas, de hacer bromas en la calle, de hacer bromas un poco a veces pasadas de tono y de cierta manera, pues terminan afectando la dignidad y la integridad de las personas. Ahora, también el que todo el mundo tenga acceso a un celular y los celulares ahora todos tienen cámara, hasta la cámara más maluca, no importa ni la calidad del video. Lo importante es cómo se ve lo que está haciendo y cómo podemos utilizar ese video para poner de burla a una persona sin medir las consecuencias al momento de, eh, de, 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 pues, de difundir este tipo de eh, de contenido digital. ¿Qué datos tenemos sobre esto del ciberbullying?
2: Según un estudio de la UNICEF publicado por un report en el que se analizó el comportamiento de más de 30 países, de, de jóvenes de más de 30, de, de 30 países, uno de cada tres jóvenes ha sufrido de algún tipo de acoso cibernético y uno de cada cinco jóvenes ha dejado de asistir al colegio debido a que sufría un tipo de acoso en línea. El estudio además reveló que el 71% de los encuestados consideran que el acoso en Internet se da principalmente en las redes sociales.
1: Julia, ¿qué más tenemos de información sobre el ciberbullying?
3: Bueno, el primer informe mundial elaborado por la ONG Internacional, Bullying Sin Fronteras, realizado entre enero del 2020 y diciembre de 2021, señala que en América Latina, 7 de cada 10 niños y adolescentes son víctimas de ciberacoso. En el mismo estudio, Colombia ocupa el puesto número 10 entre los países con mayor cantidad de ciberbullying en el mundo. Asimismo, el Centro Cibernético de la Policía Nacional informó que en el 2021 se denunciaron 325 casos de ciberbullying.
1: Bueno, fíjate, mírate tú, Esto, estos casos de ciberbullying eh, 325 casos según la Policía Nacional. Yo siempre cuando veo esta cifra así siempre hay que tender a multiplicarla casi por 10. Porque en realidad, primero, eh, la gente o las personas no le dan, eh, como diría yo, la posibilidad o la oportunidad eh, eh, de creer que en realidad esto puede ser algún tipo de delito. Bueno, no sé si es un delito, estoy acá pecando por ignorante, pero pensaría yo que al al atentar contra la dignidad de una persona estaríamos eh, haciendo o, o viendo un delito y si son denunciables como lo vemos me imagino ahora sí lo confirmo que si sí son un delito la pregunta está aquí es que mucha gente por qué no denuncia este tipo de situaciones y yo creería aquí atreviéndome a responder de manera instantánea que ocurre por lo siguiente, y es que no lo consideran un delito. Y muchos de los padres piensan que eso no es snack, que eso es mamadera de gallo, que eso es un video, que eso no afecta, cuando en realidad puede causar muchísimo daño. Vamos a nuestra primera tanda musical y enseguida regresamos con nuestro invitado para que nos aclare más eh, conceptos y todas las dudas que tengamos sobre este tema del ciberbullying. Primero de eso,
4: 2018, rap contra el ciberacoso. Todo comenzó en Nacha haciendo racha. ¿Quién iba a pensar que la reta llena de cucaracha? Estoy en casa, me suena el móvil. Has visto que te han puesto en Instagram. <risa> Los de la clase mañana alucinarán. No sé cómo llegó eso ahí, pero te aseguro que cuando lo leí pensé pobre de ti. Cuelgo el teléfono, me pongo muy nervioso. Por más que cierre la puerta, ya entró el ciberacoso. El teléfono vuelve a sonar, estoy agobiado. Siento que el corazón se me ha paralizado. Es un anónimo, me empieza a insultar, a gritar, no para de molestar. Siento como mi miedo comienza a brotar, creo que esto solo acaba de empezar. Me despierto el amanecer, me llama una y otra vez. En el colegio la cosa no acaba de mejorar. Aunque algunos me quieren animar, consolar, me quieren apoyar. Esta situación no la acaba de encajar. Me encuentro sumergido en un mar infinito de tristeza, mi autoestima hecha pieza. Y no sé cómo salir de ahí, de un pozo del que ni siquiera yo me metí. Yo era alguien corriente como toda la gente, no era diferente ver cuando siendo mi ordenador y veo a mi causador. Me siento como basura, pura escoria, ya ves la ventaja de esta cultura. Pienso en mi familia leyendo esos comentarios, sintiéndose avergonzados por ver dónde sus palabras han llegado. Pienso en mis amigos y si serán tan atrevidos para denunciar lo ocurrido. Pienso en no pensar en dejar el tiempo pasar por ver si todo esto se puede olvidar. Pero así no funciona una red social Así no funciona una red social Cada vez que miro el facebook o el whatsapp Me pongo a temblar de solo pensar Que habrá vuelto a publicar Cada vez que miro el móvil me entran ganas de llorar Si tú supieras todo lo que tengo que pasar Quizás dejarías de acosar Cada vez que miro atrás no veo que hice mal Así que ya no miro atrás ahora miro de frente Eres repelente no tienes cara de cambiar el mundo, solo tienes cara de que llevas dentro pensamientos de un segundo. Y si te dijera que no era cualquiera, que eras tú, él y todo. Todo este tiempo aguantando, llorando, subiendo, bajando, esperando, ayuntar una vez todo lo malo. Estás escondido detrás de una pantalla, ahí es donde comienzas tu batalla. Te crees superior con tus comentarios despectivos, pero sigues escondido, reflejando tu interior podrido. Tus comentarios son tu metralla, lo que te convierte en un canalla, simple morraya. Tu arma, una red social tu escudo, armas de cobarde, no lo dudo, no cosa si no quieres ser acosado, no te metas con los sentimientos de las gentes, no sé que algún día tus palabras te exploten en tu propio dientes Anónimo sinónimo de cobarde, detrás de tu anonimato no podrás estar mucho rato, te encontrarán, se tarde lo que se tarde, cobarde. Detrás de tu pantalla sientes seguridad. Pero tu falta de piedad te convierte en delincuente. No importa lo que otro de mí te cuente. De lo que dices de mí, tú eres responsable.
0: El único responsable. Y por
4: tanto eres culpable.
0: El único culpable.
4: Para ti la cosa es una rutina, para mí una ruina. Es tristeza comerme la cabeza. Mi alegría se marchita día a día, se convierte en melancolía. Tu acoso no es hermoso, es penoso.
2: Asqueroso. Tristeza
4: es lo que siento cuando los insultos llegan con firmeza.
1: Ok, continuamos en este tu programa Vivir en Paz del Centro de Atención Integral y le recordamos a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral ofrece servicios de asesoría jurídica y asesoría psicológica de manera gratuita. Estamos ubicados en la Carrera 13 número 104 76, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio de La Paz. Ahí con mucho gusto estamos para atenderlo y brindarle todas eh, las asesorías pertinentes de acuerdo a lo que usted necesite. Ya entrando en materia, estamos aquí hoy con el profesor Ronald Linero de la Universidad de la Costa. El profesor Ronald linero es psicólogo, tiene una maestría en psicología, actualmente se encuentra haciendo estudios doctorales en, en psicología también. Eh, es un honor poder contar con la presencia del profesor Ronald. Eh, bienvenido, profesor Ronald, experto en ciberbullying. Bienvenido a Vivir en Paz.
5: Y bullying. <ríe> bueno, muy buenas tardes eh, a todos. Gracias, Alex, por, por, por esta invitación. Yo me siento muy complacido eh, por estar en este espacio. Es un tema de que no únicamente eh, va a interesar a los estudiantes, sino también a los padres de familia, a los directivos docentes, docentes y, y psicoorientadores que también, eh, muy seguramente, eh, al no saber darle manejo o no tener conocimiento sobre esta temática, entonces podrán tener más información de la misma para saber proceder ante cualquier situación de esto.
1: Ok, Ronald, pero cuéntanos un poquitico de ti, que, que, porque Ronald se ve jovencito.
5: Uh
1: -huh. eh, cuéntanos un poquitico de tu experiencia profesional, Ronald, a qué te dedicas actualmente, qué uh -huh. haces.
5: Bueno, eh, como bien decía, soy docente, tiempo completo del programa de psicología en la Universidad de la Costa. Coordino los laboratorios del programa desde el 2018 y tengo un, una empresa unipersonal desde el 2019, precisamente trabajando todos estos temas de bullying, ciberbullying, familias, problemas de conducta y de aprendizaje también. Estos servicios empresariales no simplemente van de forma eh, personalizada, sino también para hacer consultorías eh, a van los colegios.
1: ¿Casado soltero? Soltero. Soltero, bueno, ya saben, ojo, oh, que Ronald <risa> está soltero, así que pónganse pila. Oiga, estimado, le comento <risa> lo siguiente. Eh, eh, hemos dado unos datos acá, eh, uh -huh. de, eh, digamos, oficiales sobre cifras de ciberbullying. Entendamos un poquitico, primero, definirnos un poquitico qué es el bullying para pasar al ciberbullying Perfecto. y entrar en materia.
5: Perfecto, listo. Eh, a nivel constitucional... Eh, hay una, puntualmente, la, la definición que nos dice la ley 1620 y algunas de las sentencias a nivel eh, público, que para ver bullying eh, tiene que haber la intención de querer dañar. Es decir, para ver esta intención tiene que ser eh, malintencionada y de manera reiterativa. Es decir, una cosa es la disrupción dentro del aula de clases que no tiene nada que ver con ¿Qué el es disrupción
1: como para tener claridad del concepto?
5: Okay. La parte disruptiva eh, puede ser ante una situación eh, que genere algún conflicto. Eh, puede ser ambiental o psicosocial. Por ejemplo, si hay bastante calor y no hay luz en el, en el sector, entonces los estudiantes pueden tener un momento tensionante, entonces a, a raíz de eso generan unas conductas disruptivas. Entonces eso no se puede entender eh, en definitiva, como bullying? Porque es algo ajeno a ellos que, le, que estaba produciendo esta situación. Pero el bullying sí es intencional, es premeditado. Y muy seguramente eh, las razones por las que la, la persona maltrata eh, son irracionales. Entonces, de acuerdo a esta parte que es irracional, entonces se le puede categorizar como bullying. Es una palabra compuesta porque eh, bullying, como dice Bors, es eh, no obedece únicamente al, al contexto escolar, sino eh, que hace referencia a buzón o matón. Entonces, el ING es el ando o en, 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 en el inglés. Entonces, eh, la palabra bully es el acoso y el ING es ando -endo, es decir, matoneando, acosando. Sería eso.
1: Ok, y cuando hablamos ya entonces de ciber...
5: Ok, la Corte Constitucional en la sentencia... 365 nos dice que es el uso de aparatos electrónicos o también las redes sociales para hablar eh, sobre este acoso. Es decir, hay algo acá muy interesante y es el anonimato del victimario, donde por lo general es esta persona quien roba la figura de sus correos o de sus redes sociales y casi siempre pasa es porque la víctima le ha generado este poder o le ha cedido el poder sobre sus usuarios.
1: Fíjate que me causa curiosidad que ya tiene nombre, victimario, o sea, hay un, un acosador, un victimario, y un me, me, me recuerda a, a los temas de, de, de la violencia, del conflicto armado, el victimario, eh, existen diferentes tipos de acoso, de ciberbullying que podríamos identificarlos, por ejemplo… Aquí yo, ignorantemente, podría hablar, por ejemplo, de, de, de hacerle un meme con una fotografía a un compañero. Sí. Eh, ¿Qué otro tipo de, de bullying estaríamos hablando? ¿De pronto alguna nueva tendencia ahora con las clases virtuales y eso?
5: Ok. Bueno, para ver eh, ciberbullying tiene, tiene que ver, como te decía, el acto del querer dañar y existe la intimidación la coacción y sobre todo en este tema cibernético es eh, la suplantación de la identidad como bien mencionaba existen no solamente la víctima y el victimario sino el espectador que también nos habla eh, que estas personas son casi siempre carentes de empatía y el espectador eh, vemos que puede en muchas ocasiones saber la naturaleza de este acoso pero se mantiene a la línea y aunque puede conocer que está mal, el intentar eh, dañar al otro no hace nada. Y muy seguramente es por lo que estamos a nivel contextual eh, o de lo que socialmente eh, se normaliza. Y es el decir, no, yo no me voy a meter en esto porque eso no es problema mío. Y esto obedece a un elemento de la condición social que es la empatía. Y hay de dos tipos, la empatía afectiva y la cognitiva. La cognitiva es cuando yo puedo comprender que el otro le está haciendo mal, sin embargo yo no hago nada por esto. A nivel de la empatía afectiva es cuando yo tomo partido frente a lo que le puede estar ocurriendo al otro y decir mira no hagas esto o si no sabe o, o si no sabe cómo darle manejo, entonces esta persona lo, lo que hace es llamar a un mayor de edad.
1: Ok, bueno fíjate tú ya estamos entendiendo digamos la, la, las situaciones asociadas a que se necesita hay personas alrededor sin embargo, cuando hablabas de anonimato me caía una curiosidad. Eh, la persona hace el meme, monta el video. Las otras personas lo ven eh, en una, como podía ser un estilo de, de, de boyerismo, estar uh -huh. observando y disfrutando lo que está pasando. Pero también me causa curiosidad. Hace tres años aquí en la ciudad de Barranquilla se dio una una situación con una chica que trabajaba en una empresa de teléfono que decidió pues tener intimidad con varios chicos. Nosotros recuerdo que uh -huh. hicimos el programa aquí. Uh -huh. eh, el video se filtró, se regó, incluso me llegó a mí. Le llegó a mucha gente, ¿verdad? porque la pelada de Barranquilla, todo el mundo le llegó. Eh, ahí en ese caso, ¿eso es ciberbullying o qué tipo de, de situación se presenta en, en, esa, en esa connotación? Y nosotros... ¿Qué hacemos? Por ejemplo, nos llega el video, ¿qué, qué, qué función hay? ¿Somos también espectadores o cómo juegamos, jugamos ese papel?
5: Mm, buen, eh, buen ejemplo. Bueno, hay unos derechos humanos universales, es decir, que cuando hablamos de la universalidad de los derechos humanos, es que si se violan aquí en Colombia, se, eso es lo mismo que en la China. ¿Y Si sí, la persona en, en el marco del, del derecho a la intimidad no autoriza que, primero, a, a que sea grabado. segundo, a que el video sea replicado, eh, se está violando entonces le su derecho que es a la intimidad. En ese sentido, eh, la Corte Constitucional también nos invita en la sentencia 713 a dirigirnos a un CAI denuncia de hecho aquí en Barranquilla también contamos con varios Pero podríamos
1: decir que ese es un tipo de ciberbullying también, cibermatoneo cibermatoneo, sí. ok sí. Este, Ronald, tenemos ahora una sesión que se llama Los mitos de la calle, te vamos a decir uh -huh. eh, unos mitos y tú nos dices si son mitos, sí o no y por qué entonces vamos con esta sesión que se llama Los mitos de la calle
6: Los mitos de la calle
2: El primer mito dice así, el ciberbullying o bullying te hace más fuerte. Falso.
1: <risa> ¿Por qué? Porque podemos decir que es falso. Porque yo tengo una duda respecto a eso.
5: Uh -huh.
1: Y es algo que es muy del sentir popular. Y es que toda la vida ha habido matoneo, ahora le pusieron bullying. O sea, toda la vida los pelados se han mamado gallo se le han molestado al gordito, se le han molestado al flaquito, ¡Ey, el ojón, no sé qué, el orejón. O sea, eso siempre ha existido. Digamos que ahora se ha visibilizado y se le ha dado un nombre, pero entonces eh, muchas personas, por ejemplo, yo siempre he sido dientón, a mí me dicen el conejo, el sí. conejo, me han dicho el chapa, el muela, pero en realidad eh, eso yo siento que, que, digamos aquí, siente uno que no lo afectó. Afecta o no afecta que te hagan bullying, ¿qué nos puedes decir tú desde tu experiencia?
5: Sí, bueno, precisamente en medio de la normalización que bien dices, eh, hace que, digamos, bajen nuestras defensas al, al, digamos, como para poder decir, mira, no me gusta esto, o incluso cuando llegan los niños a la, a la casa, exponen eh, el caso, eh, papá, mamá, mira, es que me dijeron, como bien dices tú, Alex, el dientón, el como, como, como lo como lo queramos decir, y resulta que en vez de preguntarle a nuestro hijo, en vez de preguntarle a, a nuestro hijo que cómo se siente, lo que hacemos es que lo legitimamos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que, que no le prestamos atención. Es que tú quieres eres pendejo, que Exactamente. eso no Exactamente. Es entonces no le escuchamos y en vez de, de decirle o preguntarle cómo te sientes, frente a eso eh, le burlamos también, frente al, al comentario que le hayan podido hacer y eh, entonces se, se sigue, se legitima, se normaliza el pues el maltrato. Entonces, si sí hay secuelas, porque también la forma en la que se relaciona eh, el estudiante que recibe bullying, entonces, cuando se relaciona con los ¿Qué demás... ¿Qué tipo de
1: secuelas a nivel psicológico podríamos encontrar antes de pasar al segundo mito, que no quiero que esa okay. pregunta quede ahí sí. en el aire?
5: Bueno, eh, a nivel de las secuelas, se afecta mucho la autoestima. Entonces, cuando la persona se despersonaliza, y pierde su autoconcepto porque sabemos que también el autoestima es una palabra compuesta y que viene de auto que es hacia uno mismo y estima que es valor o dar valor. Entonces el, el estudiante o la persona que lo padece pierde esta estima propia. Entonces principalmente se afecta a eso porque el papá de, no le di, digamos no ha hecho esa ese refuerzo para darle digamos a, a entender que eso que está viviendo se le puede denunciar y que se puede, digamos, también penalizar. Eso, digamos, en el momento cuando no conocemos de nuestros derechos, permitimos que nos vulneremos, que no que sean vulnerados.
1: Ok. El
3: segundo mito dice, las palabras no matan a nadie. Eh, si ¿sí es verdad o es mentira. Sí,
1: claro, si ¿sí es un mito o no.
5: Las palabras matan, por supuesto. Eh... Si matan en el sentido, porque, bueno, es como a veces se escucha, lo que pasa es que eh, más dañan las palabras que propiamente un golpe. Sin embargo, no es que el golpear sea menos, sino que hay palabras que se siembran y crecen. Entonces, en el sentido de lo que nos acostumbramos a recibir y, y nos vamos creyendo que es así, entonces lo vamos normalizando. Es como, digamos, esos comentarios machistas que a veces se hacen también incluso en los colegios, que las niñas no pueden llevar este, un atuendo diferente porque es que entonces no, ella se expuso a eso. Entonces también cuando ellas son expuestas a, a estas situaciones de, de matoneo al interior, entonces por este tipo de, de, de lenguaje que se usa, entonces se le culpabiliza a ellas también. De, la, de hacer una provocación entre comillas
1: fíjate tú que me gustó lo que dice el profesor Ronald uno siembra cuando afecta a alguien con una palabra y en la medida que vas que va recibiendo esa misma palabra es como si te estuvieras regando cuántos casos de suicidio no hemos visto por niños entonces yo pensaría que eh, en las palabras de acuerdo a la estructura de personalidad que encontremos, un niño con poca estima que sea víctima de este tipo de cosas, que no tenga eh, un núcleo familiar, incluso no solamente un niño, puede ser un adulto, un adolescente, puede terminar eh, en, en la muerte, en el suicidio.
2: El tercer mito del día de hoy es, el bullying es una etapa normal de la infancia. Mm,
5: bueno... Sí, es cierto, porque la parte teórica nos dice que es como si fuese un ciclo, que nunca se va a acabar, pero eh, es por el tema en el que vivimos. Entonces, eh, cuando, sobre todo en estos países latinoamericanos, que son tan tradicionales, y precisamente a lo, a lo que estabas diciendo, eh, que Colombia estaba ocupando el lugar décimo, pero en realidad está ocupando el lugar séptimo con el 7,6% de los países que más hacen bullying. Y es precisamente por eso. Y entre el 2020 y el 2021 eh, hubieron también alrededor de mil casos entre bullying y, y ciberbullying. Entonces, según la teoría, eh, sí.
1: Ok, bueno, fíjate, tú vamos con música y ya regresamos enseguida aquí en Vivir en Paz.
7: Se levanta preparado para otro día de colegio, el saca 10 se lo está tomando en serio. De familia obrera su padre se parte el pecho, va a darle lo que él no tuvo, está tan satisfecho. Entra a clase como cualquier otro alumno, a los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki en pollón también se ríen de su ropa, lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora. Suena la campana, llega la hora del recreo. La chica que le gusta está sentada en el pasillo. Tiene miedo a declararse Se siente tan feo Y se siente aislado a comerse su bocadillo Recibe un pelotazo Sabe que ha sido a propósito En la boca del estómago Esto provoca su vómito Se acerca para grabarlo con el móvil Un niñato y le dice Como hables te lo juro que te mato Al día siguiente el vídeo rula por las redes Imágenes de aquello pegadas por las paredes Sus compañeros han creado varios memes Piensan denunciarlo Pero el pobre no se atreve Salida fácil Fácil. Se cambia de instituto, vida nueva, gente nueva para sentirse a gusto Y tras varios meses por fin se siente distinto Pero después de aquello jamás vuelve a ser el mismo Tus imperfecciones deja ya de
6: maquillar El único que es raro es el que intenta ser normal Cae debajo del cuerpo, somos más que materia y hueso Voy a estar
7: bien atento en mi manos si tienes miedo Se levanta y lo primero es mirarse al espejo No se gusta, le dominan los complejos Se pasa una hora en el baño para arreglarse para gustarle a los mismos que le hacen no gustarse En la tele se le exige ser delgada En las redes se le exige ser delgada La moda y los cánones la hacen sentirse esclava Y deja de comer para sentirse así aceptada El chico que le gusta en ella ni se fija Probablemente no sepa ni que exista Nunca fue popular como esas niñas pijas Ella quiere ser médico, ella reina reinas Chica lista, pero en el list y poco importa Solo miran su aspecto, el envase y la forma No encaja en los patrones de modelo maniquí Y muchos por allí le susurran que está gorda Gorda, le retumba por la mente Esas palabras la perturban diariamente Se mete los dedos, balaseo y lo vomita Apenas pesa y por fin se siente bonita el chico que le gusta la invita a salir ya no es invisible no puede ser más feliz le mete mano, aunque ella dice basta. Y jamás en su vida podrá superar el trauma. Con problemas psicológicos y alimenticios, el chico como un macho tergiversa lo ocurrido. Por eso, ahora en su clase en la pizarra, donde antes ponían gorda, los chicos escriben guarra. Se cambia de Einstein para superar el calvario que sufría diario. Su expediente es extraordinario. Olvida aquello. Imperfecciones deja ya de maquillar.
6: El único que es raro es el que intenta ser normal Cae debajo del cuerpo, somos más que materia y hueso Voy a estar bien atento, ten mi mano si tienes miedo Ten mi mano, ven aquí y hablemos de ello Yo he pasado por ahí y sigo entero y la melancolía puede ser tu mejor amiga ve a bailar con la vida ríete de lo que te diga y ahora voy a hablarte a ti estás callado si lo sabes en qué coño estás pensando
5: bueno
1: y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz ¿cómo te sientes Rona? la voy aquí en la radio Bocaribe
5: bueno, excelente de verdad que sí, y más de un tema de que me apasiona hablar.
1: Claro, sí, la verdad es un tema muy importante que pienso que es un tema que tiene mucho eco, mucha bulla, pero poca importancia desde los padres y desde las mismas personas que a veces no, no se dan cuenta. Yo también a veces mamogallo, molesto, eh, sin embargo a veces no, no lo hacemos con ninguna mala intención. Había un mito que no se leyó que era, este son cosas de niños y a veces los niños repiten, juegan, sin embargo no sabemos lo que vamos sembrando al momento de hacer eso. Llega un momento importante en nuestro programa y es la opinión de las personas, qué dice la gente sobre el ciberbullying y estas cosas, escuchemos. Hey, lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
1: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente.
2: En vivir en paz, lo que dice la gente.
8: generando mucha más unen a esas personas porque las personas se unen a generar molestias a otras, ya sea por su color de piel, por su contextura o por cualquier tipo de cosas que se nos pueda ocurrir, generándole a las demás personas inseguridades entonces no considero que las redes sociales sean el único medio por los que se genera bullying porque también en, puede pasar en tu ambiente laboral, puede pasar en tu casa puede pasar también en la escuela son muchos los factores que afectan o en los que se da bullying que debemos tener en cuenta ¿Qué soluciones cree usted que puede dar desde la casa y las instituciones educativas? Bueno, desde nuestras casas podemos ser unas personas responsables. Primero que todo, enseñar a cada una de las personas a quererse, a tener amor propio, a ser fuerte. Muchas veces nos van a hacer comentarios, pero tenemos que tener la mente clara de qué somos y de quién somos. Entonces, sería algo muy importante darle... a él, a conocer esto a las personas, saber el valor de cada quien en el mundo. ¿Cuál cree que son las consecuencias de no detectar que su hijo o hija esté siendo víctima de ciberacoso? Serían muchos los factores en este caso eh, que afectarían a una persona, porque hoy estamos viviendo en una generación que tiene en la mente un poco débil por así decirlo entonces tienden a sobrepensar las cosas en buscar a cómo no hacerlo entonces si les dicen estoy gordo ellos van a adelgazar pueden generar problemas en ellos tanto alimenticios que pueden dañar en su sistema su cuerpo entonces ellos a medida que le vayan haciendo alguna burla, ellos van a buscar a tratar de solución, hasta el momento de que ya no aguanten más y busquen algo mucho peor y es lo que no queremos, porque queremos como familia estar empoderados y que todos seamos conscientes del valor que tenemos entonces, es muy importante estar pendiente a cada uno de nosotros como familia entonces
9: la verdad es que básicamente las redes sociales no son, no son responsables del ciberbullying el bullying nace de lo que el niño ve en casa, de lo que el niño ve en casa, el ejemplo que le da el padre, la madre, el tío, el núcleo en el que él se encuentra pues viviendo. Entonces, eso es una forma de, 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 de lo que él, o emular lo que él está viendo en casa, lo hace en el colegio, en la universidad o, o en su entorno de amistad. Entonces, el bullying existía desde hace mucho tiempo, desde que existiera el internet, los memes, las redes sociales sino que básicamente se manifiesta ahora en, en las redes sociales, puesto que eh, la comunidad o, o los pelados hoy en día se reúnen más en esos grupos, en grupos de WhatsApp, o, o hablan más por, 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 por las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, Twitter, que en persona, ya tú no ves en los parques pelados eh, jugando, ya tú no ves en la calle jugando al escondido, al, al timbal, a la chequita, nada de eso a los trompos, al, 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 al yo-yo, a lo que sea, ya tú no ves pelados en la calle jugando eso, ahora los pelados se, se, se reúnen más que todo son en grupos de whatsapp, envían link, envían videos, envían maricadas, tal cual como lo hacemos nosotros, pero lo que ellos ven en casa, de lo que les han enseñado sus padres, es como manifiestan ellos el bullying, tú eres un idiota, tú eres un tonto, tú no... Ya.
1: Bueno, pues. Ok, bueno, fíjate tú, en la intervención, oye, muy oportuna esta, ¿dónde consiguieron esta, estas entrevistas ustedes?
2: Esas entrevistas es precisamente de la gente, de la comunidad.
1: Pero de ¿eh, qué barrio, es importante también que, que, que tengamos de dónde, porque me parecieron, o sea, como muy... Fíjate que eh, a lo primero yo dije, no, esta persona dijo que, 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 que las redes sociales, no, pero es que él dijo, no es que en realidad, y fíjate, teorizó a Albert Bandura con el aprendizaje vicario, el aprendizaje social, que aprende por imitación de todo esto. Y les tengo un dato, una investigación sobre legitimación de la violencia. Eh, confirma y reafirma que las niñas son más violentas y más agresivas que los niños eh, al momento de meterse con los compañeros con el sexo opuesto eh, al momento de ellas eh, a, de justificar el por qué son violentas pues manifiestan que porque se lo merecen o porque son unos perros, unos animales esas palabritas no son de niños esas palabritas son de adultos ¿quiénes son las que más dicen que los hombres son unos perros? Entonces, fíjate tú, y esto no lo, no me lo estoy inventando, es resultado de una investigación que hizo la doctora eh, Marina Martínez sobre legitimación de la violencia en niños y niñas. Eh, profe, ya estamos terminando acá el programa, pero sí nos gustaría que nos pudiera regalar unos tips, unas recomendaciones para prevenir el bullying o si se está dando, ¿qué podemos hacer en estos casos?
5: Bueno, eh, tocando ya propiamente el tema de la parte jurídica. Eh, como te decía casi que al, que al inicio tenemos un CAI de denuncias eh, para poder eh, denunciar estos casos además de eso eh, la sentencia 9.17 debe garantizar la justicia restaurativa y en esa misma debe estar establecida la garantía del restablecimiento de la integridad de esta persona en este sentido eh, datos muy puntuales para evitarlo eh, en cinco se los voy a, pues, a resumir uno, sé un buen amigo, no un observador. Si te callas ante el acoso, tú también estás contribuyendo al ciberbullying. Dos, recuerda que las palabras tienen consecuencia y todo lo que digas online, haciendo memes, compartiendo y tomando capture de pantalla, de donde no debes y no se te ha dado el, el permiso, también estás contribuyendo a eso. Tercero, Respeta la privacidad de tus amigos. Cuarto, usa las herramientas del bloqueo o comunicación en las apps a tu disposición si sufres de acoso. Quinto, si ves algo online y no te gusta o crees que puede herir a una persona o a ti mismo, recuerda que siempre puedes hablarlo con un adulto.
1: Bueno, eh, recomendaciones muy importantes a tener en cuenta en este tema de... De prevención del bullying. Para los padres, ¿qué podemos, ¿qué podemos recomendar? ¿Alguna recomendación para los padres?
5: Listo. Bueno, uno de los temas que yo siempre trabajo es el tema de la funcionalidad familiar. Hablamos de disfuncionalidad familiar, en este término, es cuando no existe la comunicación y el apoyo mutuo en la familia. Y está demostrado científicamente también por artículos que he publicado y así sucesivamente que cuando eh, los padres están desintegrados, o sea, si la cabeza no está bien, eh, digamos, cimentada y hay problemas de, de comunicación entre ellos, y tras de eso, ese problema eh, que repercute en ellos mismos lo desplazan para los hijos, van a afectarlo. En ese sentido, si no sabemos cómo hacer frente a una situación de bullying o ciberbullying, pidamos ayuda profesional, dirijámonos con el psicoorientador, hablemos con el director de la, de la escuela y no legitimemos no normalicemos, no digamos como algo popular de que siempre dicen es que como te dejes pegar en el colegio te voy a pegar acá, no hagamos eso porque eso no es lo más adecuado y preocupémonos siempre por preguntar cómo te sientes frente a eso que te están diciendo
1: ok, bueno, fíjate las recomendaciones del profe Ronald, muchas gracias profe por habernos acompañado en el día de hoy aquí en el programa lastimosamente el tiempo en radio es, es, es cortico, o sea, es largo pero corto, pasa rápido. Eh, Julia, ¿a quién le vas a mandar saludos en el día de hoy?
3: Bueno, le quisiera mandar saludos a las mujeres de las casas de eh, cultura que están acá afuera eh, brindando sus cursos a todas las madres.
1: Hombre, bueno, le recordamos que estamos en la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, donde está ubicada la emisora Bocaribe. ¿a quién le vas a mandar saludos?
2: El día de hoy le mando saludos a mi papá, que nos está escuchando. Muchas gracias. Ok,
1: ¿cómo se llama el viejo?
2: Luis Rodríguez.
1: El propio viejo Lucho. Le mandamos saludos acá desde Bocaribe. Ronald, ¿a quién le vas a mandar saludos?
5: En general a toda la audiencia conectada en estos momentos, gracias también por conectarse y escuchar un tema tan importante.
1: Ok, bueno, este yo les voy a enviar un saludo muy especial a todas las personas que asistieron hoy a la tercera jornada de desarrollo comunitario en la Universidad de la Costa, los líderes de Villa Caracas, las madres comunitarias, los estudiantes de la Universidad de la Costa, eh, que siempre estuvieron ahí participando, los líderes de Barrio Bajo y Montecristo. Y bueno. Ya lastimosamente se acaba el tiempo, hasta aquí fue Vivir en Paz. Les recuerdo que estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el Master Laura Frequency, aquí en la mesa de trabajo Annie y Juliet y quien les habla Alex. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión de este tu programa, Vivir, vivir en Paz.
0: En paz. All the time So sure you better rearrange your philosophies